0: viajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de viajando con mi nos y hoy nos iremos a esa ciudad estado situada al sur de Malasia y al norte de Indonesia empeñada en ser la ciudad del futuro. Singapur es un país soberano un país soberano insular de Asia, formado por Asia islas por capital islas, la ciudad es Singapur. ciudad su territorio sigue creciendo a costa de ganar tierras al mar y fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, declaró su independencia del Reino Unido en 1963 como parte de Malasia, de la que se separó dos años después. La ciudad de los leones, como sería la traducción del malayo al español, es sinónimo de orden, pulquitud, limpieza, tecnología y de ahí que haya llegado a ser la ciudad más cara del mundo mientras que lucha por ser el primer país inteligente. Como dijo su ministro de Asuntos Exteriores, la gente visitará Singapur y dirá, he visto el futuro y funciona. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta ciudad que desde luego os aseguro que no os
1: defraudará. Step To bag. Together we'll brave the heat, the cold, the storms. Hand in hand, together we'll grow this land that we call home. La
0: perla de Asia llama la atención desde que aterricas en su aeropuerto. Es uno de los principales del mundo y claro, la verdad es que no me extraña. Fijados en esto y a ver dónde encontramos otro que nos ofrezca estos tiempos y servicios. Pensad, por ejemplo, que es posible pasar los trámites de inmigración y retirar el equipaje en 20 minutos. Cualquier tránsito se puede realizar en 15 minutos, disponen por supuesto de wifi gratuito, que eso sí que es verdad que lo hay en muchísimos aeropuertos, lo que tienes que hacer es ir a las máquinas ubicadas en varias zonas, de las terminales, escaneas tu pasaporte o directamente a través de, del móvil. Hay una cosa que, que me parece súper chula porque la verdad es que cuando viajas a Asia... Eh, muchas veces haces escalas y estás un montón de horas en los aeropuertos ¿no? entonces aquí tienes la posibilidad de hacer un tour gratuito por Singapur en caso de que tu escala sea superior a 5 horas así que si vais por allí aprovechadlo porque merece la pena además cuenta por supuesto con zonas de descanso gratuitas enchufes en la gran mayoría de los asientos, supermercados, lavandería, piscina sala de cine, juegos e incluso unos jardines estupendísimos y todo esto, además, es que encima está en bonito y en limpio. Vamos, es una auténtica gozada. Al salir del aeropuerto, ya ves que es una ciudad diferente, vibrante y sorprendente, y como decía William Gibson, es el Disneylandia con la pena de muerte, ya que se mezcla la belleza y extremada limpieza de la ciudad con una gran lista de prohibiciones que a mí, desde luego, la que más me llamó la atención fue la de no poder mascar chicle. No solo su venta está prohibida, sino que está penalizado con una elevada cuantía de dinero y años de cárcel importar más de dos paquetes por persona. Así que imaginaos hasta qué punto. Si hay algo que define esta particular ciudad, es la variedad étnica y cultural que convive en ella. Así de alguna manera, visitarla, pues no sé, es como conocer un pedacito de muchas culturas, ¿no? Para que os hagáis una idea, pensad por ejemplo que la población se reparte un poco entre... Chinos aproximadamente el 72, 74% de malayos el 15, 17 y de indios pues aproximadamente el 8. Esta rica diversidad cultural dota a sus barrios de una excitante vida, especialmente en cuanto a las festividades, tradiciones y gastronomía se refiere. Así que vamos a empezar por visitar algunos.
1: De <risa> El gato y
2: ka de
0: la ciudad es la pequeña india Debe su nombre a los primeros habitantes, principalmente fontamiles, que llegaron de India en 1819 para servir a Stanford Raffles. Se sitúa al este del río Singapur y al norte de Caponglam. Recorrer sus calles repletas de tiendas, casas de colores, olores de las comidas, incienso, esas mujeres de oscura piel que van realmente guapas con los colores de sus aris, la música sacada de Bollywood, no sé, sin duda te transporta a cualquier ciudad india. A mí sí que es cierto que me recordaba alguna de las calles de Bombay, pero bueno, por supuesto, siempre salvando las distancias, ¿no? Este barrio acoge todo tipo de templos e incluso alguna iglesia, así que vamos a ver los más destacados. El templo de Esri de eh, fue construido en 1881, está dedicado a Kali, que es la diosa de la destrucción y de la muerte, y es la esposa de Siva. El detalle más famoso del templo es la torre ornamental, situada sobre la entrada, que es un elemento característico de la arquitectura medieval de los templos hindúes. Si vais a la época del festival de, de Pabalim, que se celebra en octubre, encontraréis unas fotos increíbles, ya que se decora todo con pequeños candelabros, con lo cual es, bueno, pues son unas fotos bastante diferentes. Sí que tengo que deciros que ya sabéis que soy una apasionada de India, con lo cual a mí las fotos en este barrio me encantan. Son fotos muy coloridas, me encanta fotografiar la calle, me encanta fotografiar los templos y los detalles de los templos eh, merecen mucho la pena. Si no conocéis India y no conocéis su arquitectura, detenedos en estos templos porque de verdad que son una auténtica maravilla. También os podéis acercar al templo de Sri Renivasa Perumal, que fue construido en 1855, que está dedicado a Vishnu, y en él se comienza el festival de Taipusan. Destaca de aquí su alta torre de 20 metros, que muestra un poco las diferentes encarnaciones del dios Vishnu, con lo cual ya sabéis, fotografía hacia arriba que quedan súper bonitas. También vais a poder encontrar otro templo un poco ya más diferente, que es el templo Sakya Muni Buddha Gaya, que es de arquitectura tailandesa y es conocido como el Templo de las Mil Luces. Es un templo budista que cuenta con una estatua de 15 metros de un Buda sentado y también tiene muchas imágenes pequeñitas de Budas y a mí lo que más me gustaban fueron los mudales porque se ven, bueno, pues la vida de Buda, ¿no? A mí esto me recordaba mucho a los templos budistas de cualquier país y bueno pues me, me encantaron eh, también otro templo muy chulo es el templo de la puerta del dragón de la montaña que este templo también es budista se asemeja un poco al, al antiguo palacio chino fue remodelado en 1926 aunque su historia data de 1913 cuando el abad Hung llegó a Singapur desde China Luego vais a poder encontrar un poco templos ya más diferentes, ¿no? como por ejemplo la Mezquita de Abu que es un monumento histórico nacional, donde destaca el mailoc de sol, cuyos 25 rayos llevan a modo de decoración caligráfica árabe los nombres de los 25 profetas. A mí me parece una auténtica delicia, la parte exterior es súper bonita, comentan que es sala interior, lo que es la sala de la oración, que es espectacular, pero bueno, nosotros no pudimos entrar porque estaba cerrada al turismo. También hay otra mezquita que se llama Masjid Angulia, que es un lugar de devoción para los compradores a través del, del camino de Serangó, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es un camino comercial y, bueno, pues todo el mundo para allí. Tiene una capacidad aproximada de 400 personas y lo más curioso es que cuenta con un minarete de estilo indio. Así que, bueno, pues también son cosas un poquito diferentes, y a mí me encantó otro edificio que me pareció fascinante, que ahora sí que la gente va a verlo, pero antes, bueno, pues no sé por qué no lo veían, que es la llamada Casa de Tantecnia, que fue construida en el año 1900 por un empresario chino para su mujer. Esta casa fue restaurada en 1980 y es impresionante los colores que luce desde entonces, no se puede visitar el interior, pero de verdad merece la pena acercaros, aunque solamente sea para, no sé, para embarrachados de ese color y llevados, bajo mi punto de vista, una de las mejores fotos del viaje. Me encanta la foto que se coge desde, lógicamente, en el exterior, pero desde el lado izquierdo, me parece que es si os ponéis mirando hacia ella, porque es una foto súper bonita, los colores además son muy vivos a veces hay plantas adornando, no sé, es un sitio que realmente a mí me encantó. En esta zona eh, vais a encontrar bastantes centros comerciales para comer. Por ejemplo, no dejéis de acudir al Centro Teca, que es un centro comercial en el que podéis probar cualquier variedad india. Vamos, impresionante, tiene la primera planta donde se conocen los patios y, y tiene muchísima variedad. Luego hablaremos un poquito sobre la gastronomía de, de Singapur, ...porque es una de las cosas más atrayentes de este viaje. Luego también podéis acercaros a la, al Centro Comercial Arcade... ...que es conocido por ser uno de los centros comerciales... ...del barrio desde 1920. Mm, por supuesto, eh, donde os va a mandar todo el mundo... ...es al Centro Mustafá, porque son dos edificios unidos... por un puente que no tiene vistas al exterior... ...así que no os hagáis ilusiones... ...pero realmente es conocido porque está abierto 24 horas... Podéis comprar de todo, ¿vale? En, a cualquier hora y os podéis perder por los pasillos. A mí no es un sitio que me apasione, pero bueno, hay que verlo. Nosotros lo que sí que hicimos fue callejear sin parar por este barrio para fotografiar todas esas tiendecitas, todas esas telas, disfrutar de esos aromas a curry, todas las tiendecitas pequeñas llenas de especias, de legumbres, de frutas... No sé, son chulísimas y esto, donde más esplendor lo vais a ver es en la famosa calle de Sedangut, que es quizá bueno, pues la, la, el eje principal ¿no? de, del barrio. Muy cerquita, en Rijskur y sus aledaños, también hay una gran oferta de restaurantes turísticos, tradicionales y modernos, si no queréis comer donde os he dicho, por aquí vais a encontrar un montón de, de oferta gastronómica. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención eh, fue un lugar que encontré que además no había visto en ningún sitio y era como una especie de peluquería, vamos como una especie de peluquería, no, es una peluquería donde te dan la posibilidad de cortarte el pelo a la moda cinematográfica tamil por muy poco dinero, no sé si costaba cuatro dólares o algo así, no sé, eh, no dejéis de, de ir muy al tanto de todo lo que vais a encontrar en ese barrio porque... Pese a que hay muchas calles que son bastante turísticas, hay otras que son súper auténticas. Y si no os da mucho miedo, que realmente, de verdad, que no os dé porque Singapur es súper tranquilo, es súper seguro y, bueno, no sé. Yo creo que cualquier ciudad nuestra es bastante más problemática, ¿no? Os recomendaría que fuerais por la noche a ese barrio... Um, eh, la pequeña India es un barrio que durante el día está llena de turistas porque nos, nos encantan esas zonas, nos encantan esos colores y fotografía de esos templos son una maravilla, pero por la noche es otra historia, ¿vale? Vais a encontrar, lógicamente, gente de la calle, vais a encontrar gente con... Bueno, ahora ya no vais a encontrar gente bebiendo por la calle porque está prohibido, pero en su momento sí que estaba, pero es un barrio que de día está lleno de turistas y de noche está llena de lugareños. Así que yo desde luego os recomiendo que os acerquéis porque las fotos siempre serán increíbles. Y ahora nos vamos a ir hacia otro barrio étnico muy conocido también en la ciudad, que es el famoso Chinatown. En 1821, cuando llegó a Puerto el primer junco procedente de Siamén, estableciéndose en la parte sur del río. El barrio se divide en pequeños distritos y a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención fue el contraste que hay entre las casitas bajas y los pedazos más cacielos que hay alrededor, con lo cual hacen que esas casitas parezcan pues, pequeños recuerdos del pasado. A mí fue un barrio que, bueno, creo que hay otros sitios donde son más chulos, pero creo que tiene cosas importantes y son las que vamos a ver. Se puede comenzar la visita eh, yendo al Centro Patrimonial del Barrio Chino, que a lo largo de sus tres plantas se relata la vida de los primeros colonos chinos. El corazón del barrio lo podemos ubicar en el distrito de Cretaller, alrededor de la calle Pagoda y, y bueno, en las callecitas adyacentes. Esta es la zona donde más restaurantes, tiendas turísticas, tiendas de souvenir podemos encontrar... A mí de aquí lo que más me gusta, y la foto que más me gusta, por supuesto, eh, es el adorno de las calles, ¿no? Esos farolillos puestos por todas partes, con lo cual es bastante fácil adivinar dónde estamos. Eh, luego hay sitios que me llamaron muchísimo la atención, como por ejemplo el templo Thiam Hot Kem, que es uno de los templos más antiguos e importantes de la ciudad. Era visitado por los inmigrantes chinos, que daban gracias a Mazú, que es la diosa del mar para tener un viaje seguro y entonces de ahí ha pasado a ser pues, la diosa protectora de los marineros. La construcción del templo se completó en 1842 y ahí se crearon dos templos, el principal dedicado a Mazu y el segundo, que está situado justo atrás, que es un templo budista dedicado a Puan Yin. Los detalles de la historia del templo se registran en tabletas de granito en la pared interior del hall de entrada, con lo cual es una foto bastante bonita. A mí me gustó mucho y os recomiendo fotografiar las puertas eh, del mismo, ¿no? del, del templo, ya que tienen unas pinturas impresionantes. Si además conseguís que haya personas en el lugar de huezo, que realmente no es difícil porque siempre está a tope, vais a conseguir las fotos muy chulas, porque ya sabéis, mmm, techos de madera y dorados, personas inciendo, incienso, perdón, pues son todos los ingredientes para conseguir grandes fotos. Eh, luego podemos seguir también por otro templo, que también es un templo budista, que es el de Buda Torreli, que está basado en el estilo arquitectónico de la dinastía Tang y fue construido para albergar la reliquia en forma de diente de histórico Buda en 2007. Su exterior es realmente increíble, pero desde luego el interior vamos, os vais a quedar con la boca abierta. Tiene una colección de detalles que no vais a parar de, de fotografiar, de capturar todas las imágenes, vais a querer fotografiar todo. A mí me han fascinado los budas y los guerreros que hay. Pero desde luego si sí hay algo que merece la pena ver de ese templo son sus techos. Son realmente bonitos. Así que no dejéis de entrar porque merece mucho la pena. Eh, podéis también ver un templo que... Bueno, pues tampoco es difícil encontrar templos de diferentes religiones, ya lo estamos viendo a lo largo de todos los, de todos los barrios. Este templo es hindú, es el más antiguo de Singapur y es el, el, el templo Mariamé. Además de, promo, de proporcionar un importante lugar de culto para los inmigrantes, el templo antiguamente lo que hacía es que eh, les refugiaba hasta que ellos encontraban trabajo. Y el alojamiento era siempre permanente, con lo cual para los hindúes es un sitio muy muy especial. Hoy en día bueno, pues hace, sirve para los servicios, funciones religiosas... Y lo que también hace mucho son actividades sociales, culturales, educativas... Con lo cual es un templo muy muy querido por el pueblo. Y hay una cosa que no tiene nada que ver con el mundo chino... Pero lo que sí que es cierto es que no os podéis perder porque, porque es impresionante. Es la Galería de la Ciudad de Singapur. ¿vale? Es una de esas visitas obligadas sí o sí... Eh, tienen un par de maquetas de la ciudad, una en la planta baja y hay la mejor creo que es la de la planta de arriba y donde se pueden distinguir los distintos barrios, las zonas de Singapur, vais a ver edificios que todavía no están en construcción, los del pasado. Cuenta con un montón de salas, como si de un museo de ciencias se tratara, donde explican los avances de la ciudad. Eh, Tenéis que subir también para ver toda la zona que hay, una, como una especie de biblioteca interactiva de historias, vídeos y un montón de imágenes del centro de la ciudad, de Singapur, de su pasado, de su presente y de su futuro y ahí comprenderéis perfectamente que sea la ciudad que pasó de los pantanos a los rascacielos y a día de hoy que quiera ser la primera ciudad estado inteligente. De aquí eh, a mí me encantaron dos fotos, una la que se hace desde la segunda planta, que se coge toda la maqueta ubicada en el primer piso Vamos, en el piso de abajo y, y desde esa misma planta también hay unos grandes ventanales donde hay unas fotos muy chulas de los rascacielos porque como se cogen cortados, bueno, pues es bastante, es bastante diferente ¿no? que si lo cogemos desde la calle. Así que no dejéis de, de subir y lo, echáis, y lo echáis un vistazo. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestro recorrido y nos vamos a ir hacia la zona de Kamponglán, que es donde vive la comunidad musulmana y malaya. <risa> que el primer proyecto de Singapur en 1822, ya adjudicó esa región a los comerciantes árabes y de ahí que a día de hoy esté habitada por singapurienses de origen principalmente malayo, descendientes de los primeros mercaderes que trajeron sus mercancías a la isla. En cuanto a las calles se refieren, hay dos que, que, bueno, pues que están muy bien, una es la Calle Arab que desde luego no pasará desapercibida porque está repleta de tiendas, podéis encontrar desde alfombras, perfumes, souvenirs, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Es un muy buen sitio para hacer fotitos porque hay mucha gente, muchas tiendas y, bueno, pues los colores están, están muy bien. Pero a mí realmente la calle que, que me gusta es la calle Lane que se ha convertido en una zona de esas de moda alternativa, donde las ropas y los accesorios modernos, chulos... Están asegurados, los vais a ver por todas partes. Además, eh, están haciendo mucho arte urbano, con lo cual hay mucho graffiti, el ambiente es muy chulo. A mí es una zona que me gusta mucho fotografiar porque es muy de la calle y es un poquito menos turística que otros, que otros sitios porque la calle Adaf es muy, muy turística. En este barrio eh, vamos a encontrar cosas muy chulas, como por ejemplo la Mezquita del Sultán, que es el eje del barrio total, vamos, es el sitio donde todo el mundo se reúne y además vais a verlo desde cualquier sitio porque su cúpula eh, es impresionante. La actual fue construida en 1928 y en el 1975 fue declarada Monumento Nacional. Está rodeada de palmeras, con lo cual parece así como un poquito oásis, ¿no? Eh, tiene un imponente estilo clásico, sobre el le sale, por supuesto, del resto de los edificios, y corona el barrio con una particular silueta, con lo cual no penséis que os vais a encontrar ese barrio árabe al que estamos acostumbrados. A mí me pareció preciosa la cúpula y desde luego merece una buena foto desde, desde varios sitios, ¿vale? Desde donde empieza la calle vais a encontrarla al final, con lo cual las palmeras y el fondo de la mezquita es bonita. Pero también me gusta mucho desde un lateral porque se coge en diagonal la mezquita y con la cúpula dorada queda una foto muy bonita. Ahí también vais a encontrar eh, una de las calles más bonitas de la zona, que es la de Bussodat, que está repleta de restaurantes, cafeterías y desde luego son las mejores, tiendas de por allí. Si queréis disfrutar de algo, aquí hacen muy bien el, el té tirado, ¿vale? Que se, ¿Cómo se prepara esto? Esto es té negro, que lo toman con leche condensada... Lo que realmente mola es cómo lo, cómo lo sirven, ¿no? Con lo cual ahí cámara en mano o vídeo o lo que queráis, porque lo que hacen es que lo traspasan repetidas veces eh, de un recipiente a otro. Estas cosas ya las habréis visto en muchos países árabes, yo sí lo había visto en alguno, incluso, vamos, lo he visto en Granada, en las seterías de Granada. Pero aquí es un poco curioso porque lo hacen a una altura que yo desde luego no lo había visto, con lo cual merece la pena. Otra mezquita que, que es muy bonita es la mezquita de Malabar, que está construida en 1962, por supuesto no es del estilo del anterior, porque esta está cubierta de azulejos verdes y azules, pero si podéis, pasearos por ella porque está, está bastante bien. Y luego hay un sitio que a todo el mundo le gusta mucho, que es el Centro Malay, que es un palacio que en su día fue hogar de los sultanes malayos allí en la ciudad, y hoy es el centro para la recuperación histórica de la herencia madaria en la isla. A mí es un sitio que me gusta, eh, no tanto el edificio como tal, que también está bien, sino porque es verdad que da mucha información y consigue saber muy bien cómo llegaron allí los primeros árabes, cómo ha ido evolucionando el barrio y bueno, pues merece, merece un poquito la pena si, lo, si queréis conocer algo de su historia. Y bueno, ahora nos vamos a ir quizá a la zona más conocida de todo, de todo Singapur, que es la zona de Madinabay. Pero yo no quería dejar dos sitios que, que a mí me chiflan los dos y, y bueno, os los voy a contar. Uno es la Catedral de San Andrés, que es un claro ejemplo de gótico inglés. Y a mí me hizo muchísima gracia como la describió la guía del Oni Planet porque dice que tiene una pinta de tarta nupcial. Y de verdad, es cierto, o sea a mí me dejó totalmente impactada, no tanto por lo bonito, sino porque está justo en medio de todo alrededor del césped verde-verde y es un elegantísimo edificio blanco, pero es que es un blanco nieve. Entonces, claro, como se levanta en el centro en el centro justo pues más comercial de la ciudad, entonces ocasiona un contraste que es realmente increíble. Eh, la foto esa con esa luz, pensad que cuando, que cuando una foto tiene colores oscuros, colores claros, al final todo el mundo nos vamos a los claros, ¿no? Entonces, bueno, como, como es de un blanco impoluto sobre el césped, os va a quedar una foto muy chula. La iglesia fue declarada Monumento Nacional y está considerada como uno de los lugares más emblemáticos de la urbe. Tras varias remodelaciones, a día de hoy alcanza 63 metros y lo que es muy característico es su campanario porque cuenta con ocho campanas. Y como curiosidad os contaré que la más grande tiene el peso exactamente igual que la campana de la Catedral de San Pablo de Londres. Y el otro lugar es el Hotel Raffles, que como dice su publicidad, es probablemente el hotel más famoso del mundo. Cuando venga a Raffles, ¿por qué no visitar Singapur? Claro que sí. Bueno, quizá eh, este hotel es el mejor testigo de la época colonial británica. Lleva el nombre del fundador de la ciudad, que lo inauguró en 1887 con solo 10 habitaciones. Tiene una preciosísima fachada, pero si entráis os encantará. Y desde luego se comprenderá por qué a principios del siglo XX se convirtió en un símbolo del poder oriental. En 1987 el gobierno de Singapur lo calificó como un nacional. Yo aquí tengo que reconocer que pasé bastante tiempo, ya que para mí es un hotel especial, pero lo es por la cantidad de grandes escritores que han hablado de él a lo largo de sus novelas. Ya sabéis que tengo debilidad por la literatura, con lo cual un sitio como este pues, no podía pasar desapercibido para mí. Así que entré, me senté en uno de sus preciosísimos salones, y pensé en la cantidad de horas que pasaron allí los escritores viajeros como Kipling, Coman, Hesse, y No sé, a mí me, me gustó muchísimo estar la suite llevan sus nombres y podéis ver un montón de recortes de prensa fijados en la pared yo sí que os digo que busqué el que sabía que estaba, que estaba allí estaba firmado por Lord Jim pero realmente eh, es Conran porque Lord Jim es una de las novelas de Copman. y los que me escucháis habitualmente ya sabéis que es un autor que me gusta mucho así que había que entrar, había que buscarlo y por supuesto había que fotografiarlo y por cierto, que no se me olvide no podéis salir de ese hotel sin probar por lo que probablemente es más conocido este hotel. No ni siquiera por, por el fundador de Singapur ni por la literatura, sino por su famoso cóctel Singapur Slime, que está hecho a base de ginebra, licor de cerezas y benedictín. Eh, tenéis que probarlo. Está realmente buenísimo. <música> que hicimos fue atravesar la zona del parlamento, que es el antiguo parlamento donde se declaró la independencia de Singapur en 1965. Y ahí llegamos al parque de Merlion, donde nos encontramos con la tan fotografiada cabeza de león y cuerpo de pez que simboliza Temasek, o ciudad del mar como se conocía antiguamente a la ciudad. Pero realmente, eh, ¿el Merlion qué es? ¿Vale? Es una criatura imaginaria, con, como se comentaba comentado, con cabeza de león y cuerpo de pez, que se diseñó a mediados de los años 60 como imagen del Ministerio de Turismo del país. Su nombre combina las palabras mer, que quiere decir mar, y león, que es león. ¿Y por qué esta extraña mezcla? Pues bueno, lo que se suele decir es que el cuerpo de pez representa los orígenes de Singapur, como pueblo pesquero. Por ese entonces ni siquiera se llamaba Singapur, se la, se la conocía como Temasek, que significa aquí literalmente Ciudad Pesquera en javanés, que era el idioma de la isla de Java. La cabeza del león representa eh, el nombre original de Singapur, que significa Ciudad de León. Así que aquí vais a poder hacer un montón de fotos, es la zona más turística de todo Singapur y desde luego todo el mundo que va se hace la foto con, con la fuente bueno, pues porque es, es chula, ¿vale? Eh, realmente es una de las fuentes de, de Marina Bay y si vais por la tarde, como a, a las 8 me parece que es, tendréis la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de luces que ilumina el agua de las fuentes. Esto es como en otras ciudades, fuente, música, luces, pero bueno, está bastante chulo y además esa zona por la noche a mí me parece... Quizá la más bonita, ¿vale? por decirlo de alguna manera, de, de Singapur. Eh, hay una cosa que también, que también hay que ver desde ahí y es el hotel justo que está enfrente, ¿vale? que es el típico de todas las fotos, que es el famoso Hotel Marina bayasant con un diseño totalmente vanguardista y realmente espectacular cambió, desde su construcción cambió todo lo que es la arquitectura, la arquitectura de esta zona, ¿vale? Eh, lo más famoso de este hotel, ya lo sabéis, es su piscina que está situada en la azotea. Es cierto que a la piscina solamente se puede ir si te alojas en el hotel, pero que sí que se puede subir a un mirador pagando bastante dinero. Yo os recomiendo que si no queréis pagar ese dinero, pues subáis al, al bar que se llama Selavi, que pertenece también a la instalación hotelera y veréis la misma panorámica. Pero bueno, eso no quita a que por supuesto el mirador es espectacular y, y ver la piscina, bueno, pues es muy, muy bonito. Ya que mencionamos la terraza de, de este hotel, para poder hacer las fotos y os he comentado lo del bar, os voy a decir de algunos bares también, cafeterías que hay cerca y que merece la pena visitar porque bueno, las vistas son bastante similares. Esto acordado siempre de, bueno, de, pues, de comprobarlo antes de ir porque ya sabéis que las cafeterías, los bares y los restaurantes pueden cambiar en muy poco tiempo. Hay un bar que es el bar 1 de altitud que está situado en, el, en la plaza de One Mathless y es la terraza más alta de Singapur. Lógicamente no es barato, pero las vistas son muy muy buenas. Otra terraza que también se ven unas vistas estupendas de toda la bahía y de todo el centro de negocios de Singapur es desde el Level 33. También podéis ir al bar que hay justo en el Hotel Swiss Hotel de Stanford. Y en la planta 71 eh, se llama el Bar Boot Singapur que también tiene unas vistas estupendas. Luego también, por ejemplo, hay un bar que está ubicado en uno de los, de los árboles en el, en el jardín de la bahía, que ahora, ahora hablaremos de ello. Y ese acceso sí que es verdad que es exclusivo para clientes y restaurantes. Eh, con la entrada al bar está incluida. Aquí realmente tenéis que pagar para entrar. Pero los otros sitios con que os toméis algo, bueno, pues es bastante, bastante fácil entrar y lo único que es que es cabillo. Como os decía antes, al lado del hotel se encuentra los llamados Jardines de la Bahía, que son un gigante complejo botánico que está muy conocido internacionalmente como uno de los, de los mejores. Cuenta con más de 500.000 especies botánicas. Realmente es como, como un oasis, ¿no? como un sitio para respirar en medio de esa pedazo de ciudad tan, con tanto rascacielos y tan cosmopolita. Este jardín botánico realmente se parece más a un parque verde de ciencia ficción con superárboles de hasta 50 metros de altura. Se tratan de estructuras de acero para helechos y plantas trepadoras que tienen forma de árboles gigantes. Aquí la foto es espectacular desde el puente ¿Vale? son súper bonitos pero si es bonito desde luego de día es impresionante de noche de día pensar que, que bueno lo vais a ver y ya está no os va a decir nada pero de noche está todo iluminado con lo cual a mí desde luego allí me gustan más las fotos de noche que de día otra atracción allí es la del invernadero Cloud Forest que es donde se encuentra la cascada cubierta más alta del mundo para entrar ahí sí que tenéis que pagar pero bueno yo creo que es un sitio que merece bastante la pena en esta zona se encuentran un montón de restaurantes, vais a ver a muchísima gente sentada en las escaleras de los muelles, corriendo, montando en bici... Pensad que es una zona eh, donde se disfrutan los, los principales iconos de la ciudad, ¿no? Podéis encontrar La Esplanada, que dice la gente que se trata de dos durians gigantes. Está los durian para los que no lo sepáis, es una fruta típica de, del sudeste asiático que huele fatal... Bueno, pues ellos dicen que, tiene, que tienen esa forma, ¿no? Eh, es el centro de artes escénicas, posiblemente uno de los más originales del mundo, ¿no? Aquí vais a encontrar teatros, lugares de concierto. Nosotros, cuando estuvimos, había conciertos al aire libre todos los días. Y la verdad es que es un sitio muy chulo y en el que lo vais a pasar súper bien. Antes de seguir con nuestro recorrido vamos a recordar cuáles son los puntos claves que son miradores para hacer bonitas fotos porque muchos de ellos están en esta zona. Acordados, la pasadela de acceso a los jardines de la bahía, ¿vale? Desde, desde el hotel puedes acceder desde una pasadela a estos jardines y las vistas son realmente espectaculares. Eh, a mí realmente me gusta mucho también otra que es la que se hace... En, a ver, cuando vosotros vais, vais por los jardines, ¿vale? Hay un pequeñito lago, eh, vais a ver los árboles estos gigantes de los helechos así un poquito a la izquierda y ahí justo vais a coger una foto donde se ve todo el hotel y se refleja en el lago, ¿vale? Hay muchas flores de loto. A mí esa foto me parece, bueno, no sé, espectacular. Acordaos también, otra muy bonita es la que os he dicho antes desde el puente detrás de Merlion, desde la plaza donde está el Merlion... Justo detrás se pueden tener unas vistas increíbles del skyline. Por supuesto la terraza del hotel, el observatorio de Marina, ¿vale? que también está bastante bien. Y ahí, bueno, ahí podéis ir sin, sin tener que, que estar alojados en el, en el hotel. Y acordaos también de otra cosa muy muy importante. Las mejores fotos de toda esta zona las podréis conseguir... Por la noche con los reflejos del skyline en el agua. Pensad que toda esta zona se ilumina muchísimo y además de colores. Con lo cual lo que vais a encontrar es la bahía con, ese, con esa luz mmm, tenue y tal, no sé qué. Luego todos los edificios muy muy iluminados y como están en color se va a reflejar en el agua. Con lo cual esa foto sí que desde luego no os la podéis perder, vamos, bajo ningún concepto. Por cierto, se me olvidaba. Hay gente que me ha preguntado si merece la pena subir a la, a la Nodia. A ver, eh, el Singapore Flyer, que es la, el nombre de la Nodia, tiene unas vistas espectaculares, ¿vale? O sea, es muy bonito porque se ve desde arriba toda la bahía. A mí lo que pasa es que me gusta quizá un poquito menos porque el edificio este tan famoso que os comentaba antes, que es el, de, el del hotel, se ve como como de lado ¿vale? con lo cual le quita un poco esa imagen ahora si lo que queréis fotografiar es justo el skyline que hay enfrente ¿vale? o sea si os ponéis eh, justo en la puerta del hotel sería lo del lado izquierdo entonces sí merece la pena si lo que queréis es la foto con el hotel no porque como se coge en el lateral no se ve lo que son los tres edificios ¿vale? así que esto ya es cuestión de gusto porque la verdad es que es bastante carilla y ahora vamos a dejar un poquito todos estos miradores y nos vamos a ir eh, hacia la zona de las compras. Singapur, como os decía antes, es la meca de las compras. Es uno de los mayores centros de compras del mundo. Su gran avenida, que se llama Orchard Road, es una de las principales arterias. Está compuesta, yo creo que es un poquito más de dos kilómetros. Y todos son centros comerciales y centros comerciales y centros comerciales. Se sitúan en los vascacielos donde se pueden encontrar... Todas, todas las firmas internacionales. Antes de que se me olvide, hay un, hay un centro comercial que para mi gusto tiene uno de los mejores miradores de la ciudad, ¿vale? Antes era gratis, gratuito, vamos, ahora sé que no sé que no sé que tenéis que pagar, pero sí que es cierto que mirarlo en su app, porque me parece que si compráis algo de 20 dólares o algo así, os descargáis algo y podéis y podéis subir a verlo. Eh, está en el Ion Sky, ¿vale? En North About. No dejéis de ir porque es bastante chulo. Esta zona, eh, además, por supuesto, de todas las tiendas y tal, también es el lugar, bueno, pues de centros de belleza, de manicura. Aquí fue la primera vez donde yo vi unas uñas de estas, de unos colodines, de unas cosas increíbles. Eh, todo esto mmm, vais a encontrar un montón de tiendas eh, realmente curiosas ¿vale? además de por supuesto las tiendas de toda la vida de las grandes firmas, el por qué se llama así esta avenida es porque antiguamente en este lugar había una plantación de orquídeas, cuando os digo que hay cosas curiosas es que también hay cosas que solamente se venden ahí, yo por ejemplo soy una fanática del té y hay un té que solamente lo venden en un centro comercial de allí de Singapur en una tienda que se llama The Coffee Bean and Leaf. Y bueno, yo realmente fui hasta allí, en el centro comercial Fodun, solamente para comprar ese té. Con lo cual, bueno, pues aquí marca bastante la diferencia con otras ciudades asiáticas. ¿vale? Hay una cosa que a mí me gusta mucho de aquí, lo he visto luego ya en muchas más ciudades, pero aquí quizá fue una de las que primero lo vi, y era la cantidad de túneles que hay para pasar de un centro comercial a otro y así poder evitar... Poder evitar el calor. Pensad que esta calle es bastante, bastante larga. Entonces, bueno, todo lo tienen muy bien montado. Pero yo también os diré que a mí, aunque es una zona que me parece bonita y que está muy bien y que hay unas tiendas preciosas, a mí realmente me gusta más otra zona comercial que hay en la ciudad. Es mucho menos lujosa, pero a mí me parece bastante más divertida y bastante más auténtica y es la zona de los mercadillos de Boobies Street. Este distrito es el más grande de la ciudad en cuanto a la vida comercial se refiere y al ponerse el sol se transforma en un mercado nocturno que a mí me encanta fotografiar. Sobre todo me gusta mucho subir a las tiendas que hay en la segunda planta ya que es donde realmente se encuentran las cosas chulas y a unos precios irrisorios. ¿vale? En la parte de abajo se destina más a, a la venta al turista. Pero si subís vais a encontrar cosas súper chulas. También podéis comer, podéis tomar zumitos. A mí los grandes zumos de frutos y los y que te puedes tomar en diferentes puestos me parecen súper buenos. Eh, sí que os dije antes también, creo recordar cuando vimos la zona malaya, el barrio étnico, recordar también la calle Hanilei para poder, para poder comprar, ¿vale? Y por último me gustaría contaros una cosita que es mmm, lo que le mueve al 80% de la gente para ir a Singapur, que es el tema de la gastronomía. Además de estar considerada una de las ciudades en mayúscula no solamente de Asia sino del mundo, Singapur es una de las mecas gastronómicas del planeta, por lo que si te gusta desde luego comer, mmm, este es el sitio, el sitio mejor, es cierto que no es barato... Pero no es barato si queremos comer en buenos restaurantes. Vosotros pensad que... No, lo, no sé si lo sabéis, pero a mí me resultó curiosísimo que aquí hay dos puestos de comida callejera que tienen estrellas Michelin, ¿vale? Que cuentan en su haber el sobrenombre de las estrellas Michelin más económicas del mundo. Con lo cual, a mí me parece... Me pareció increíble, vamos. Hay muchísimos sitios buenísimos para comer. Si queréis comer muy barato... Tenéis que ir a los hardware, food o los food centers, ¿vale? Que más o menos es lo mismo, son antiguos puestos de comida callejera, pero ahora todos los meten en un jacinto, entonces allí come todo el mundo junto. Y los, los food centers son un poquito, son, bueno, pues quizá a lo mejor un poco más monos, ¿vale? Pero no deja de ser lo mismo. Con lo cual, ya sabéis, si queréis comer barato tenéis que ir a estos sitios, si queréis comer un poco más caro vais a tener cientos de restaurantes de todo tipo. ¿Y a cuál mejor? Se come muy bien, pero es verdad que no es que no es barato, ¿vale? Hay una zona, antes de que se me olvide, que a la gente le gusta muchísimo ir cuando cuando visita Singapur, que es la zona de Quay que todavía, bueno, pues es una zona como muy animada, ¿vale? Con muchísimos restaurantes, tiendas y lugares para tomar algo. Está ubicada en antiguos almacenes rehabilitados... Y sin lugar a duda es la mejor opción para visitarlo al caer el sol, ¿vale? Ya que sus terrazas se llenan tanto de locales como de turistas. Es un lugar agradable. Yo sé que es verdad que os sigo diciendo que me, me gustan más las otras zonas porque para mí esto es un poquito turista, ¿vale? Y yo ya sabéis que tampoco me gusta, me gusta estar en el sitio donde están todos los turistas porque no me relaciono con la gente de allí y para mí viajar... Ya sabéis que lo más importante es la gente. Entonces, bueno, mmm, no sé, pero yo creo que hay que ir, ¿vale? O sea, hay que verlo y merece la pena porque es una zona bastante, bastante chula. Allí vais a oír en, hablar en todos los idiomas, en todo, porque está lleno de turistas. Por cierto, ahora que, que hablamos de los idiomas, eh, el gobierno del país impuso tras su independencia el inglés como idioma oficial, ¿vale? Con lo cual, mmm, bueno, pues casi todo el mundo lo habla. Pero sí que es cierto que en las calles de Singapur también llama la atención porque hay una mezcla como muy curiosa. Hay veces que estáis hablando con ellos y os dicen algunas palabras que dices, pero ¿qué está diciendo? ¿En qué, en qué me está hablando, no? Entonces, bueno, pues es una mezcla entre el chino y el inglés y se llama el, el sign life, que es pues como la lengua de la calle, ¿no? Entonces, esto está... ...muy extendido... ...es hablado en situaciones... ...por supuesto informales... ...¿vale?... ...en amigos... ...si vais a comprar... ...en un taxi... ...por supuesto... ...ni en los colegios... ...ni en los lugares de trabajo... ...lo vais a oír... ...pero no os extrañéis... ...si preguntáis algo... ...y os contestan... así de una manera... ...que no sabéis muy bien... qué os dicen... ...¿vale?... ...y bueno... ...pues... ...¿qué más contados?... ...podéis hacer dos... ...visitas así... ...un poquito más separaditas... De, ...del centro... ...de la ciudad... Podéis ir al zoo, ¿vale? Yo sí que os tengo que decir que pese a que jamás voy a un zoo porque me da mucha penita ver los animales, aquí me salté mis propias normas ya que la noche anterior hablando con un grupo de jóvenes que estaban sentados al lado nuestro durante la cena, nos comentaron que ese zoo era diferente, que los animales que estaban allí estaban muy bien cuidados y que el enclave del zoo era una maravilla porque está ubicado en una isla. Con lo cual, pues nada, cogimos el metro hasta la parada Angmoquio, me parece que era, luego hay que coger un autobús, que creo recordar que era el 138, y te dejan la misma puerta del Macinto, está muy señalizado y muy organizado todo. Sí que es cierto que este parque zoológico eh, es diferente, ¿vale? Eh, es una, está ubicado en medio de una reserva natural, en un entorno de selva tropical, ocupa una extensión de 26 hectáreas y alberga aproximadamente unos 3.000 animales. Las especies están agrupadas formando diferentes recintos temáticos y te encuentras constantemente muchísimas especies que transitan libremente por el parque, ¿vale? O sea, tú vas andando y ellos están por allí. Eh, debo reconocer que, aunque siguen sin gustarme los dos, eh, este zoo de verdad que es un poquito diferente. Dentro de esos recintos más visitados, a mí me encantó la zona de el Gran del Gran Valle del Ruiz, en la Etiopía, donde están los babuinos, las cabras... El espacio de los orangutanes es chulísimo, la tundra donde ves a los osos polares, no sé, es un sitio súper bonito, allí podéis estar dando de comida a los animales, no vais a tener problemas de estar acercados a las jirafas, a los elefantes, y luego además tiene una cosa que me encanta y es la cantidad de información que se puede conseguir sobre la vida de sus habitantes en los numerosísimos carteles, folletos informativos que hay por todo el parque. Con lo cual, aunque es un zoo, debo reconocer que, que me gustó. Y luego también podéis acercaros a la isla de Sentosa, que son las mejores playas en el extremo sur del país, a las que se accede a través de un teleférico o un monomail, que por cierto desde el teleférico también hay bastante buenas vistas. Eh, esto fue base británica durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la independencia de Singapur. La isla, que es hoy el lugar preferido de la mayoría de sus habitantes por todas las actividades, eh, bueno, pues, eh, al final lo que tienes allí son parques acuáticos, museos de historia, tienes un recinto que llama mucha atención porque tiene más de 2500 mariposas. Entonces, bueno, para pasar un día puede ser bastante
1: divertido.
2: This
0: Bueno, y ahora como siempre vamos a ver algunos libritos que me han acompañado en, el, en mi viaje por Singapur. Me encantó el libro de Salvador Seviles, de, titulado El odiente de Joseph Komap que recuerda algunos episodios biográficos de su vida. Él ya sabéis que era marino y en las rutas bueno, pues habla mucho de las que parten de Bangkok, pero fundamentalmente de las que parten de Singapur y transcurren alrededor de estos puertos de las costas indonesias. Con lo cual, pues bueno, lo relaciona con las historias, las tramas y los personajes que inspiraron algunas de sus más brillantes novelas marinas. Otro libro que también me gusta bastante es el de Lee Kwan, que, que habla de la historia de Singapur. ¿vale? Eh, habla de cómo es desde la tercera a la primera, ¿vale? Eh, es una crónica de cómo se transforma la colonia desde que era una colonia de pescadores a una potencia económica y a un modelo de sociedad y economía que no solamente atrae inversiones, turistas, sino que realmente ha llegado a ser la ciudad más cara y que desde luego probablemente será la, la ciudad de estado inteligente en breve, ¿no? Es un libro un poco que te cuenta la historia, vaya, eh, sí que os diré que está en inglés y que yo sepa no hay todavía ninguna traducción. Y bueno, viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro paseíto por nuestra divertida, bonita, entretenida ciudad. Os animo a escucharnos en puntocom y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado, tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandocomicamera.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y nada, ya sabéis, si os apetece nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que paséis una feliz semana.
2: Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo Gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor Vaciarse los bolsillos, por estar esta noche contigo Bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. Pero habrá que andarlo Así que vamos ya Ya sonó el disparo Ya no hay nadie a quien esperar No sé si somos pocos Tal vez estemos locos Pero ahí fuera brilla el sol Y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor